0: Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu spot.cz. Vítejte u 32. dílu pořadu. U mikrofonu vás zdraví Michal Osoba. A my dnes poprvé zamíříme k triatlonu, protože naším hostem je Teresa Zimovjanová, jedna z největších českých triatlonových nadí směrem k olympiádě v Paříži. Terezo, vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji moc za uvítání a děkuji za pozvání.
0: Ty máš za sebou čerstvý velký úspěch ze závodu světového poháru v Mexiku, tak dodatečně gratulujeme. Skončila jsi sedmá, bylo to tvoje první top ten kariéry, tak je to i výsledek, kterého si zatím nejvíc ceníš v té kariéře?
1: Tak myslím si, že asi jo, protože dostat se do top ten, um, už jsem se o to vlastně pokoušela několik let a tak jsem ráda, že to konečně vyšlo a i vzhledem k tomu, že nám teďka začala olympijská kvalifikace, tak jsem ráda, že se mi to povedlo a získala jsem docela hodně bodů a myslím si, že to je dobrý začátek směrem právě k Paříži.
0: Jaký to byl pro středu zážitek v Mexiku, protože tam časový posun, možná ty klimatické podmínky hodně odlišné, ale to by sedl ten závod asi ideálně?
1: Jo, jo, je to zajímavé. Určitě, když jsem tam přijela, tak jsem byla vlastně docela v šoku, protože je tam uh, vysoká vlhkost a samozřejmě vysoké teploty a hrozně vatře země jsou všude, takového pro nás asi neznámého, ale po pár dnech jsem vlastně byla úplně aklimatizovaná, protože když jsem žila tři roky v Americe, tak uh, jsem žila na východním pobřeží a to je Klimaticky dost podobný, prostě hrozně vysoká vlhkost, vysoké teploty, takže dřív si myslím, že bych z toho byla úplně vedle, ale teďka mi to vlastně přišlo takový, vlastně jsem měla radost, že tam je takovýhle počasí. Když
0: no. jsi zmínila olympijskou kvalifikaci, která se rozběhla směrem kram v Paříži, tak můžeš pro posluchače připomenout, jak ten žebříček se tvoří, kolik závodů třeba je bodovaných a kolik holek se nominuje na ten individuální závod v Paříži.
1: Tak triatlanová nominace na olympiádu je hodně složitá věc, ale když to zkusím jenom tak říct nějak nějakým střihu, tak nejdřív se nominuje hodně lidí ze štafet, ale v podstatě do individuálního závodu se dá hlavně také nominovat z individuálních žebříčků. A tam se sbírají body ze světových pohárů, z mistrovství Evropy a nebo těch jiných kontinentů a z, ze světové série, což je ještě taková nadstavba světového poháru. A z každých těch závodů jsou jiné body. A vlastně musíte, můžete mít maximálně 12 závodů, ze kterých získáte ty body. Trvá ta kvalifikace dva roky, první rok můžete mít šest nebo sedm a nebo pět, a druhý rok zase můžete mít se sedm nebo pět. A v podstatě top 50 holek pak pojede na olympiádu z toho olympijského žebříčku. Ale je to opravdu ještě trochu zamotanější s těmi které vlastně přibyly teďka poprvé v Tokiu. Ale v podstatě takový základní klíče, že se sbírají ty body na těch těchto závodech, co jsem zmínila a potom když to do 50 tak to máte skoro jistý, že vlastně pojedete.
0: S tím, že tam je redukce ještě počtu uh, účastnic na zemi, tři za jedno zemi můžete být?
1: Je to tak, hmm. můžou být tři za zemi, ale musí být všechny tři v top 30. A když nejsou v top 30, tak je ten maximálně dva na zemi. Hmm. Takže většinou všechny země mají maximálně ty dva. A pak jenom těch pár velmocí jako Amerika, Británie, ještě nominou třeba ty tři holky, no
0: si můžeme probrat celou tvoji sportovní cestu, tak já když jsem teď otevřel nějakou diskuzi po tom výsledku v Mexiku, tak tam jedna reakce byla, to asi nebyl úplně Češka podle jména tak posluchače ubezpečíme, že Češka si, že jsi já, já. z Prahy. Ale má, máš nějaký původ, nebo zkoumala jsi, rodina pochází z cizích krajin?
1: No, tak to jméno mám Podědovy, který byl z východního Slovenska, z malé vesnice Košov u Košic ze stejné vesnice je třeba rodina Jura Jakubiska. V mojí rodině je taková povídka, že asi maminka nebo babička nebo děda Jura Jakubiska chodil s mojí babičkou, praprababičkou nebo něco takového. No, ale a vlastně ta rodina nebyla jakoby nativní v té vesnici, když jsem se dívala do nějaký kroniky nebo něco takového. Takže dnes možná je to arménské příjmení, protože v Armény hodně příjmení končí na Jan, takže jako zimov Jan. Ale nemáme to nějak potvrzený, spíš je to taková jako báchorka v rodině. Určitě, když by to někdo tušil, tak se rád poučím.
0: Jsem někde četl, nebo slyšel, že jsi říkala, že jako dítě si měla hodně energie, tak jak to projevovalo? Spíš, jsi byla zlobivá, nebo jsi se potřebovala vyřádit při sportu?
1: No, myslím si, že spíš mě zajímalo strašně moc věcí a ve škole vlastně mi třeba přišlo, že se nikdy nemusím učit, že jsem to všechno tak vnímala dobře a pak jsem chodila na třeba deset kroužků týdně. Prostě rodiče mě dávali na všechno, hrála jsem tenis, chodila jsem na šachy, na lokopedy, protože se neměla měl mluvit pořádně a no, takže si myslím, že spíš jsem dělala hodně věcí a možná jsem i trochu byla takový zlobivý, nebo rebelský dítě, ale jako samozřejmě v rámci nějakých limitů.
0: Zmíla si, že si hrála tenis a postupem času ten sport číslo byl pro dobe plavání, kterému si se věnovala nejvíc, dá se to tak schrnout?
1: Je to tak. Vlastně můj táta dřív také plaval, když byl na základní škole. A takže jeho logická volba bylo dávat všechny svoje děti na plavání, takže jsem plavala, ale zároveň jsem hrála tenis. A vlastně i ten tenis jsem hrála o dost víc, než jsem plavala, ale kolem čtvrté třídy, jako je to šílení, že tak brze vlastně už se ty děti musí rozhodovat, co budou dělat, ale musela jsem si v podstatě vybrat, jestli se budu dál závodně věnovat plavání nebo tomu tenisu a... Co uh, No, myslím, že jsem vždycky měla takovou větší lásku k tomu plavání a k tomu pohybu v té vodě. A jako občas jsem si říkala, že možná jsem měla zkusit ten tenis píš, ale jako se jsem toho nějak nelitovala. No, prostě to bylo pro nějaký přirozenější asi to plavání.
0: Ty si i třeba s Honzou Mickou, pokud cenná ta vlastně, to je dvůj je to tak?
1: Je to tak, vlastně s Mícou jsme chodili na základku, on byl o výš a pak jsme spolu byli vlastně i na Gimplu a chodili jsme plavat do USK nejdřív, třeba jsme byli u paní Škábové, která má teďka Báru Sejmanovou a pak nás měl i pan Pasr a pak hlavně teda paní Pasrová, která tam vede pořád vlastně gymnázium při plavání USK.
0: Kdy jsi objevila triatlon poprvé, vybavíš si?
1: No, <laughs> asi někdy jsem se díla na olympiádu, Možná tak, když byl Peking, tak si pamatuju, že jsem asi zahlídla triatlon, ale jinak spíš triatlon objevil mě, si myslím, protože někdy na střední jsem si zaběhla nějakou desítku, jen tak po prázdninách se se, kdou jsme se šli přihlásit. A vlastně potom mě kontaktoval jeden triatlanový trenér, protože jsem běžela asi docela dobře, jestli nechci zkusit triatlon nebo nejdřív takový akvatlon to je jenom plavání běh. No takže vlastně pak jsem se začala trošku něco dozvídat o triatlonu ale předtím vlastně vůbec jsem to neměla nějakou v Merku. No.
0: Vybavíš si svůj první triatlonový závod?
1: Určitě. Uh, myslím, že mi bylo sedmnáct nebo osmnáct uh, bylo to mistrovství republiky na Lipně.
0: Rovnou takhle z Ostra.
1: <laughs> <Z> ostra. <laughs> Já se jsem očekala. A měla jsem půjčené uh, silniční kolo od kamarádky, od její mladší Sejgry, takže to tam měla ještě nějaký menší převody, že to tam jsou nějaký jako takhle pravidla. A vlastně jsem Večer předtím jsem zkusila sedět po první životě na silničním kole a druhý den jsem měla ten závod. No a do kopce mi to přišlo celé v pohodě a v kopce jsem se prostě strašně bála, že jsem vždycky jezděla na nějakém horákově a tak, takže jsem furt jenom brzdila a všichni mi předjížděli a pak ten běh to bylo tak, taky strašně těžký a říká jsem si, že to je tak tisíckrát těší než plavání a vůbec si nemůžu představit, že to jistě někdy můžu dělat. No.
0: Dá se říct, tady, k čemu k těm z těch dalších dvou disciplín v si je hledala uh, další dobu cestu, jestli jsi se rychleji našla vztah k běhu nebo uh, ke kolu?
1: Tak uh, k běhu si myslím, že jsem docela měla vztah i předtím, protože na soustředění plaveckých se většinou třeba chodí běhat. No, takže si myslím, že spíš to kolo a. Určitě mi trvalo pár let se jako vyjezdit a asi najít nějakou tu lásku k tomu kolu, ale myslím si, že to pak docela v oboje přišlo nějak automaticky, no.
0: Máš teď nějaký vnitřní žebříček, ať už oblíbenosti nebo toho, jak ti jdou ty tři disciplíny? Protože vím, třeba moderní pětěbaři říkají, že se to u nich mění podle toho, co jim zrovna jde, mm. tak střídá se to u taky, nebo to máš dlouhodobě danice, co je pro tebe jednička, dvojka, trojka?
1: No, tak to je tu otázku nemám moc ráda, Díky. protože taky si myslím, že se to docela mění a taky si myslím, že prostě nemám úplně favorita. Vždycky, vždycky jsem řekla, že to plavání, protože tím jsem strávila vlastně tolik let. A, ale teďka mi třeba zastoupení tak nejde, takže myslím si, že to mám tak všechno podobné. No. Každý ten sport má nějakou svoji krásu a něco mě na něm baví jiného než na tom dalším, tak je mám asi ráda stejně. No.
0: Jaké rozložení tréninku, když se máš ten hodinový objem, který zprávíš, je to přesně na třetiny nebo některý z těch sportů má víc prostoru v tréninku?
1: No, tak... E- Řekla bych, že většinou třeba se nejvíce zdí na kole, ale vůbec nechážu vlastně říct, jako není to určitě na třetiny a běhání bych řekla, že tak asi skoro nejmíň ten objem, hmm, jako hodinový. No, jako určitě to ani nějak neměříme, aby to bylo na třetiny, no, spíš, jak to vždycky vyjde, no.
0: Když to se s obdobím, kdy plavala, tak strávíš tréninkem teď víc času? Protože třeba atleti víceho jsou na stadionu nejvíc, tím, že těch disciplín mají nejvíc, tak je to tak, že si trénuješ víc než ty specialisty, nebo to takrát máš rozložené?
1: Tak myslím si, že trénu trochu víc určitě. Um, třeba prostě mám víc těch tréninků za ten den, jako většinu dnu mám třeba tři ty tréninky, a u toho plavání i většinou dva a některý dny jenom jeden, anebo žádný. Takže myslím si, že je to víc jednotek a také to trochu hodinově větší zátěž. Ale není to zase tak velký rozdíl. Řekla bych, že tak maximálně ve pět hodin víc týdně tak v trenu.
0: Přijde mi, že lidé, kteří nejsou úplně insidři v triatlonu, tak můžou trochu se hůř orientovat v těch distancích triatlonových. Mm. Ten olimpijský triatlon je 38, pardon, 15 metrů plavání, mm. 40 km na kole a 10 km běhu. Ale třeba při světovém poháru v Mexiku to byly poloviční trati, pokud se napletu, tak jak se to rozděluje, kdy které závody mají, jaké distance?
1: Tak ten záv v Mexiku byl sprint v a to je 750 teda plavání kilo5 běh a většinou bych řekla, že to bývá tak půl na půl, že tak půlka zádu za rok jsou a půlka jsou tedy ty sprinty. A myslím si, že vždycky ten závod si to může zvolit sám, jestli se rozhodne uspořádat sprint nebo olympijský a samozřejmě jednodušší mít ten sprint, protože se nemusí zavírat celnice na tak dlouho a a když je to nějaké větší město, tak prostě je to pro ně jednodušší. No, ale uh, dřív se jezdilo mnohem víc z těch olympijských a ten sprint byl taková novinka. A teďka si myslím, že už se jezdí skoro víc těch sprintů. Plus uh, zkouší světový triatlon ještě další, ještě kratší distance. To jim se zase říká super sprint. A to je třeba závod na 25 minut, nebo ale ještě tam dělají takový různý další věci s tím. No. Takže tak rádi si myslím, že experimentují s těmi vzdálenostmi. No.
0: Máš ty svoji preference? jestli jsi spíš přízně z těch kratších fuzovkách sprinterských tratí, nebo spíš vytrvalostnější typ?
1: No, uh, mně se jako líbí asi skoro všechny. Mám třeba ráda tu distanci, co máme na tu zelenou stafetu, která je hodně podobná s tím supersprintem. Ale zase vím, že jsem z toho úplně uh, zničená další den, takže uh, každá má něco do sebe. Je to skoro vždycky jako úplně uh, musí se na to člověk jinak připravovat. Třeba ten olimpijský je už hodně, hodně vytrvalostní a ten sprint se dá ještě nějak zahrat, když třeba nemáte tak natrénováno, ale v tom olympijském to už prostě nejde. Tam už se za nic jako neschováte. No. Takže Jakdy, no, mám ráda všechny asi.
0: Zkoušela si někdy další distanci, než je ta olympijská?
1: Uh, neskoušela a popravdě <laughs> zatím to nějak moc neláká. Občas jsem přemýšlela o půl Ironmanovi, hmm. půlce takzvaný, a což už je třeba závodné 4 až 5 hodin. a Nemyslím si, že bych jako na to neměla netrénovat, ale trochu mě prostě děsí, že se úplně odrovnám, nebo tak. No. Jakože v sezóně to určitě zkoušet nechci, možná po sezóně. Ale taky máme, třeba letos máme sezónu až do prosince skoro, takže ani na to není místo. Ale v budoucnu si to asi ráda vyzkouším, no.
0: Je třeba někde ten plný Ironman, nebo mají <laughs> to <Do Friatlan>, <laughs> jako jako jsem takovou královskou distanci, jednou si to vyzkoušet, nebo to není nic, to bys potřeba jednou absolvovat?
1: No, jako... Dřív mi to přišlo jako super nápad, ale teď mi to úplně zase zase tak neláká. No, ale je to pravda, že hodně triatlonistů, až třeba skončí tu kariéru v tom olympijském triatlonu, se pak posouvají právě na ty delší tratě, na toho půl a celýho Ironmana. Ale popravdě mě třeba přijel jsem hrozně jako rychlostní typ, takže úplně zase... 10 hodin nebo devět nebo osm. Na té trati to jako to už je zase úplně jako jiný svět. No. Jaká myslím si, že to vyzkouším někdy a <laughs> zatím ještě a tom z nepřemýšlím. No.
0: Když si promítáme ten triatlonový závod, tak startuje se společným startem plaveckým, kde tam všichni naskáčete. Tak je, jak tvrdý je ten boj opozice? Si vybavují historky dálkových plavců, mm-hmm. že tam není nouze o kopance, údery, loktem, tak je to hodně tvrdá bitva v těch prvních stovkách metrů.
1: Jo, je to tak. U nás nějak je hodně příběhů, že se lidi táhnou, stáhnou pod vodu, stáhnou za nohu, rozepnou si kombinézu.
0: Ty to zažila nebo naštěstí jenom z vyprávění, to znáš?
1: No, jako asi jsem taky dostala párkrát jako pěstí, nebo něco takového, ale myslím si, že naštěstí asi ještě docela dobrý. A je to u nás velký boj vlastně o ty pozice. Často vlastně ten start rozhoduje, v jaké té plavecké skupince se udržíte, balíku. Takže je to tam takový drsnější. No. I když teďka se rozhodli natáčet vlastně celé plavání jako světový triatlon a vlastně můžete dostat penalizaci anebo diskvalifikaci, když jste moc agresivní v té vodě. Takže Hodně lidí si na to třeba začalo dávat pozor, ale pořád to jako není nějaký plně procházker, vím se hlavne.
0: Co se teda smí, co se může, můžeš odstrčit soupeře, nebo je tam jakýkoliv kontakt zakázán, nebo jak jsou ty pravidla specifikovaná v tomhle směru?
1: No, že nesmíte, myslím, jako jako neschvál do někoho na nebo neschvál se ho dotýkat, že každý má pokračovat tou svojí trajektorii a není tam úplně daný, jak vyhýbejte se kontaktu, že to nejde. Ale nesmíte jako naschvál do někoho trošku jako najíždět, tlouct. Tak. Já to přesně úplně hmm. nevím, ale vždycky, co tak hmm. jsem pochopila. <laughs>
0: hodně důležitá, jsou v triatlonových závodech ta depa, nebo přechody z plavání ke kolu a z cyklistiky na běh, tak je to opravdu moment, kdy se dá ten závod třeba rozhodnout a opak, pak ztratit?
1: Uh, určitě, určitě. Hlavně třeba potom plavání pět kilometrů prvních na kole je prostě zásadních často že můžete ještě docvaknout takzvaně balík před váma, dojet si vlastně nějakou skupinku, anebo když to nezvládnete, tak skončíte v té skupince zatím. A, a když se jede ten sprint, tak klidně pak může být minuta, rozdíl v depu, když se jede ten olympijský, tak klidně až dvě. Že sice poplavání tam je rozdíl 20-15 sekund mezi těma skupinama, ale opravdu to narůstá a... A samozřejmě to je na každém zahodě jiný, občas se to jde. Ale můžete, když to stihnete, ten balík, tak jste třeba do desítky, když ho nestihnete, tak jste najednou nejlíp třicátí, protože prostě tam bylo dvacet lidí, třicet. No a potom kole si myslím, že to je trošku méně důležitý, protože na tom běhu už jde vlastně každý za svý na tom kole, ten balí vždycky jako spolu může spolupracovat. A, ale teďka, jak praje ty kratší závody, občas praje ta fetáty ty super sprinty, tak i se ukazuje, že to druhý DP je vlastně hrozně důležitý, že když tretíte 10 sekund, tak na dvou kilometrech vlastně to je 5 sekund na kilák a když chcete být třeba do trojky, tak prostě to už se nemusí vůbec jako stihnout, no, takže myslím si, že teďka je to ještě důležitější než dřív, že v tom olympijském, to je trošku jiné, ale v tom, v těch kratších je to určitě hmm, obě ty dvě depa jsou důležité, no.
0: To je, je to nějak speciálně, že bys zkoušela s lékaní neoprenu, nebo uh, převlékání pravdě do že byste se tomu opravdu cíleně věnovali?
1: Jasný, to jo. Existuje vždycky, jako si člověk připadá tak divně, když třeba se slikáme neopadne někde na bazéně a ostatní lidi tam plavou. Ale um, právě třeba i před tou sezónou se tomu lidé víc věnují, když už jakoby, to za chvíli budou závody, tak aby si to třeba osvěžili. A přechody se často trénují, jakoby že máte trénink na kole a pak rovnou běžíte, běžecký trénink potom. A taky, když najdete nějakou zapadlou ulici, silnici nebo parkoviště, tak tam se dají skvěle trénovat, prostě ty depa, ve smyslu skočit z kola, nadat si běžecké boty běžet nebo naskakování na kolo. A takovýhle drobnosti, no, které ale právě v tom trénatlanu můžou rozhodovat v určitých momentech.
0: Kde vlastně trénuješ nejčastěji plavání? Jenom bazenu bazénu nebo občas chodíš do otevřené vody?
1: Tak v bazénu jako hmm. většinu času a když jsme někde na v teple, tak se dá jít samozřejmě do moře, což my třeba v Česku nemáme moře, ale australaní může třeba trénovat no. furt Mary. a e, jak já snažím se třeba v létě chodit v Česku na otevřenou vodu, když už je teplejší, ale samozřejmě ten základ je vždycky jako v tom bazáně, no.
0: Změnil jsi soustředění v teple, tak e, jak to máte přezimut, co atleti tráví spoustu času v jižní Africe, na Kanářských ostrovech, tak e, taky se snažíte vyrážet do těch e, teplých míst?
1: Jo, já myslím, že to je dost podobný. E, vlastně Dá se toho mnohem víc natrénovat na kole a je to takové klidnější, než trénovat v několiké vrstvech v země tady v Česku. A no, určitě prostě ty zemní měsíce, hodně triatlonistů, aspoň na chvíli odejde do toho tepla.
0: Kam jsi nejraději třeba? Na Kanářské ostrovy.
1: Asi, teďka jsem si hodně oblíbila Tenerife, Přejdeme takový jako uh, trochu klidnější, méně známý ostrov, ostrov než třeba Taigran Kenéry. No, takže asi Tenerife, no.
0: Když jsi zmínila několikrát tu štafetu, co by novou disciplínu olympijskou, která byla v Tokiu, mm-hmm. tak můžete posluchačům popsat, jak vlastně probíhá, jestli každý absolvuje celý to kolečko triatlonu, předá štafetu kolegovi, jak se vlastně střídáte tam muži, ženy, jak to, jak to, jak to je.
1: O, takže každý vlastně... Ty distance jsou vždycky plus, minus. můžu se malinko natáhnout, malinko zkrátit. Většinou je to 300 metrů plavání, asi 7 na kole a tak okolo 2 km běhu. Takže nějaký 20-25 minut závodu. A začínají teďka kluci, pak je holka, pak je kluk, pak je zase holka. A každý odjede teď ten malinký triatlonek. Takže... Uh, vlastně není to, že byl každé jednu disciplínu, každé jde všechny tři disciplíny. No a dřív začínaly holky vždycky, a teďka poprvé se rozhodli to změnit, že až do právě budou začínat kluci a bude se to vždycky střídat po těch čtyřech letech po tom no. olympijském cyklu. No a vlastně to je hrozně zajímavý, protože uh, když začínali ty holky, jak jsem začínala u nás, většinou já. A tím, jak teďka začínají ti kluci, tak se úplně změnila ta dynamika vlastně těch závodů. Je to taky vyrovnanější, že vlastně ti kluci se tak asi nemají zase tak větší rozdíly v té výkonnosti, takže docela to zůstane spolu a pak jsou ty lepší holky většinou na tom druhém úseku a Dřív bych řekla, že u třetího úseku už to bylo třeba rozdělený skoro kdo získá medaile. A teďka i v tom třetím úseku, vlastně, že to je posledního úseku, je třeba skoro pět, deset čtvrtí dohromady. A vlastně to mnohem zajímavější mi přijde, že vlastně nevíte, kdo vyhraje. No.
0: Vidíš šanci pro český tým se nominovat do Paříže, nebo spíš pro sebe vidíš tu cestu v úzovkách s naší v tom individuálním rankingu?
1: Myslím si, že jsme za posledních pár let udělali docela velký pokrok a nemyslím si, že by to bylo úplně nereálný tepaříž. Prostě závisí, jak se nám to teďka povede těch pár závodů, protože i štafety mají svůj žebříček a taky jsem tam počítají, myslím, pět závodů za dva roky, protože těch štafetých závodů je o než těch individuálních. No myslím si, že jsme tak uh, momentálně na hraně, že bychom se tam mohli dostat. Takže věřím, že, uh, že to zvládneme, no. Ale prostě je tam hodně otezníků a uvidíme, no.
0: Vrátím se ještě k tobě a tvé životní cestě. Asi mm. hodně doležitou etapu bylo studium v Americe, kdy si studovala v Charlotte na Queen's University. Mm-hmm. Tak dostala si stipendium přímo na, na teatlon?
1: Je to tak... Uh, Vlastně dřív jsem vždycky chtěla jít do Ameriky jako na plavecké stipendium, ale pak už prostě později na té střední škole jsem se vůbec nezlepšovala v plavání a přišlo mi to už hrozně daleko. Úplně jsem na to zapomněla, že něco jsem takového dřív plánovala. A vlastně tím... Ona se inspirovala naše trenérka na základní škole pro paní Škábová, která také studovala v Americe, takže jsem to vždycky měla v hlavě, že bych něco takového taky chtěla absolvovat. No, a když jsem končila střední, tak NCA, to je Americká asociace pro univerzitní sport, se rozhodla zařadit triatlon mezi nové sporty, co právě budou v NCAA. A to znamená hrozně moc výhod pro ten sport. Mnohem víc peněz a lidé dostávají stipendia v té školy a a, teda, a teda. Ale tím, že to byl nový sport, tak ještě to nebylo na moc školách, takže když jsem se dívala, tak jsem reálně mohla jít na jednu z pěti škol, co tam byly. Bylo jich tam deset, ale pět jich nedávalo stipendia a, takže jsem měla opravdu takový malinký výběr. A, takže jsem to nějak nevybírala. Prostě se mi nějak zalíbila tahle škola, tak jsem tam napsala. A tím, že to bylo nový, tak si myslím, že to i bylo takový jestli jednodušší se tam nějak dostat. A vlastně jsem dostala nabídku na stipendium. No ale nedostala jsem prostě takové takovou výši, abych si to byla schopná jako ten zbytek doplatit, takže od října nebo od listopadu už jsem měla tu nabídku, ale prostě nemohla jsem si to dovolit, doplatit ten zbytek. A, takže jsem vlastně vyčkávala. brala jsem to, že tam tedy asi nepojedu. No a na poslední chvíli někdy v půli července a škola tam začíná v srpnu, uh, se mi rozhodli nabídnout ještě jako lepší stipendium a to už jsem jako by mohla doplatit ten zbytek jako v pohodě. Takže, takže jsem dostala na triathlon sportovní stipendium. No.
0: Co, co za obor si studovala?
1: Studovala jsem uh, grafický design a pak jsem měla ještě takový minors, se to mi říká, jsou jako vedlejší obory. Měla jsem španělštinu a uh, kreativní psaní.
0: Jaké to bylo z toho sportovního pohledu, jak moc se ti změnil trénink oproti tomu, co si byla zvyklá z Česka?
1: Je to tam odost a hrozně moc aspektů jiných. Je to tam opravdu týmový sport. Je tam hrozně kladen velký důraz na to, že se zároveň lidi v tom týmu podporují, že netrénujete proti sobě nebo nezávodíte proti sobě, ale jeden za druhýho. A teď to se mi vlastně hrozně líbil, tady ten aspekt, že všichni se hrozně podporují a když se to někomu povede, tak máte radost za něj, lidi se nezávidí a teď to byla určitě jedna část a další je, že tady se v Česku určitě trénuje mnohem víc objemově nebo v celé Evropě, jak jsem tak pochopila že se mnohem víc jezdí jako nižší třeba intenzity a víc ty objemy. A v té Americe to bylo úplně naopak, tam se hodně trénovala kvalita, aspoň na té naší škole. Ale jen jako náš plavecký trenér byl mnohem víc na kvalitu a i ten triatlonový, který hlavně trénoval nás běh a kolo, tak taky mnohem, mnohem, mnohem víc kvalita, takže Pro mě to bylo vlastně takový šok, protože když nějakých, nevím, 15 let nebo víc než 10 let trénujete nějaký styl tréninku, který je založený mnohem víc na nějaké aerobní práci, vytrvalosti a najednou máte hrozně moc kvality, tak vlastně jsem na to vůbec nereagovala dobře. Přišlo mi, že vůbec nejsem schopná jako trénovat pořádně, byla jsem furt taková jako unavená nebo skoro zraněná, takže... Uh, ale naopak nějakým lidem z Evropy to třeba jako prospělo, no, takže jenom myslím, že mě asi zrovna to úplně neprospívalo.
0: Když se za těmi třemi roky ohlédneš, tak spíš, že to byla jako zajímavá životní zkušenost, ale Triatlonově tě to zas tolik neposunulo, nebo ti to pomohlo i po té sportovní stránce, jak to teď s odstupem pár let bereš?
1: No, myslím si, že mi to, uh, i když to tak teďka neznělo, hrozně pomohlo v té sportovní stránce, protože uh, zase ten trenér se tam zaměřoval na úplně jiné věci, než se zaměřujeme tady. Prostě jsme dělali hodně techniku na kole a uh, dělali jsme i přechody z plavání na kolo, což prostě tady se třeba taky úplně nedá moc dělat, takže určitě mě rozvinul v různých věcech, ve kterých bych se tady nikdy jako nerozvinula. A taky mi vlastně jde úplně nový náhled na ten sport, že vlastně to není jako středobod vašeho života a naopak prostě z toho máme víc asi užívat a i ten stres by člověku odpadne, když prostě cítí, že závodí za tým nebo pro ty ostatní. A vlastně myslím si, že mi to přineslo takovou radost, mnohem víc toho sportu, ten pobyt tam a úplně mi to vlastně otevřelo oči v mnoha ohledech, co se týče toho sportu a ještě v mnoha více ohledech, co se týče jako života obecně. No.
0: Mimochodem v Americe studovala i tvoje sestra Anička, která mm-hmm. studovala v Novém Mexiku vojenskou školu, nebo vlastně byla první čiška, která byla na té škole, tak umíš si představit i takovouhle školu, že bys tam absolvovala, nebo vlastně nejsi takového ražení jako sestra?
1: No. <laughs> tak myslím, že ségra taky úplně nečekala nebo nevěděla, do čeho jde. Ale jako, my jsme potom byli na její jako, uh, graduation, graduaci a jako, mě třeba se trošku přišlo celá hezká jo? nebo takový od jako, dost místo než kde jsem byla já, ale, ale musel tam být to těžký, no to určitě si asi nedokážu úplně 100% představit, nebo ona mi pak samozřejmě o tom hodně vyprávila a občas, když třeba měla prázdniny v té škole, tak přelatěla ze mnou do Charlotte a spolu jsme jeli buď někam na výlet nebo něco takového. Takže jako slyšela jsem hodně příběhů z té školy a jako mám velký respekt k tomu, že to vlastně zvládla a že to taky vlastně hrozně zocelilo, tedy no, tady ty pobyty v té škole.
0: Jaký byl pak pro tebe ten návrat do Česka? Myslím, že jsi někdy zmiňovala, že to bylo docela psychicky náročné. Hmm. Tak chvilku trvalo, než jsi zase tady našla místo, nebo ty kole, do kterých jsi se pořádla zajet?
1: Je to přesně tak, no, poprvě, úplně jsem na to nebyla asi připravená, nebo ne, ani mě to nenapadlo, že by to mohlo být vlastně tak náročné. Samozřejmě jsem tušila, že když člověk skončí uh, vysokou školu, tak najednou je to takové moře možností, co může dělat a kam se jako vydá dál. Ale myslím si, že tím, že jsem ještě jako by měnila to místo, o, ne jako že bych se přesouvala z Brna do Prahy, ale prostě z druhého konce světa do Prahy, tak... Tak to bylo o to těší, no, že najednou, jako nejhorší asi bylo to, že člověk měl vždycky jistotu, že jsem se tady vrátila na prázdniny, měla jsem jistotu, že v září jdu do školy nebo v srpnu a prostě uduchlí do školy, budu se učit a teďka najednou jsem vůbec nevěděla, vlastně k čemu mám slížet nebo tak. A vlastně taky se vrátí domů, vlastně když mydlíte tři roky úplně, bez jakýhokoliv člena rodiny v okruhu, nevím, 8000 kilometrů, tak to je prostě taky úplně nic než když najednou jste zase uprostřed uh, všeho, co jste měli, jako jenom tak zprostředkovaně těch pár let. No, ale nevím, prostě byl to fakt hrozný šok a uh, byla jsem z toho taková hodně zdeptaná, no. Ale vůbec to nedávám nikomu za venu, jako ani Sabě. No. Prostě si myslím, že to je, jako když přesazujete kytskou z květináče, no, tak prostě taky v tom, novém květináči si na to musí zvyknout a, a nemusíte vy pro tu jednoduchý. No.
0: Ty máš uh, amerického trenéra, který žije v Česku, Dan Noach, tak mm-hmm. uh, můžeš jenom představit, jaká vlastně cesta, že americký trenér se ocitne uh, v Česku.
1: Uh, tak den už tedy, že skoro deset let a vlastně byl běžec taky na americké univerzitě v Texasu a tam začal chodit s českou tenistkou, co tam byla jako na taky. No a po škole uh, taky úplně si nevěděl, co dál, tak se za ní přestěhoval do Česka a potom se po pár letech v Česku rozešli ale mu se tady prostě hrozně zalíbilo. Naučil se česky, takže se rozhodl tady zůstat. A pak zase po nějaký době jsem ho potkala já a pak mě začal trénovat. No.
0: že se bavíte česky spolu? Ne, nikdy. Ne. Jako,
1: když jsme se potkali, tak jako už měl docela dobrou tu češtinu, ale mě to hrozně znervozněvalo, takže a jsem to, protože jsem ho na střední škole, tak jsem třeba věděla, že budu maturovat z angličtiny, tak jsem to brala jako takové pro angličtiny. Ale bavíme se jako anglicky, no. Jedině třeba, když jsme v zahraničí na závodech a víme, že je vlastně asi lepší mluvit česky, protože nám nikdo nerozumí, hmm. tak mluvíme česky. No.
0: Máš tedy jednoho trenera na všechny tři disciplíny nebo spolupracuješ s nějakým specialistou na jednotlivé disciplíny nebo sporty?
1: Uh, tak samozřejmě to všechno, jak zaštituje to je ten den, A pak uh, jsem začala tuhle sezónu spolupracovat s kondičním trenérem, nebo jako s trenérem do pasilovny, Marcelem Rastočelem, který se stará taky právě třeba o české plavce často. A potom, když chodím plavat, tak jsem právě chodila občas do pražského USK, ještě k paní Paserové, takže to jsou asi takový další lidi, kteří ještě na to mají vliv, nějak na ten můj trénink. No.
0: Mimochodem, kolik času trávíš v posilovně, protože se to, možná se vyvážit ty svalové skupiny, které jsou dobré pro běh plavání, se to trošku alchymie tak je, jak velkou složku toho tréninku tvoří právě posilovna?
1: No tak já jsem byla taková o protože jsem vlastně celý roky do té posilovny vůbec nechodila. Protože jsem měla vždycky strach, že se zraním a i několikrát jsem se v té posilovně zranila. Takže to byl pro mě nějaký velký krok začít chodit teďka do té posilovny. Takže hrozně moc děkuji Marcelovi, že hrozně jsem netrpělivý. trpělivý. Ale chodím tam tak dvakrát týdně no hočku, hočku a půl nebo čtvrt. Hmm. Takže bylo to zase trošku... Jsem se musela jako naučit, jako jak jsem z toho a co vlastně můžete ještě za tréninky potom. Ale nějak jsme to tam ještě jako vpasovali do toho tréninkového plánu týdně.
0: Ten triathlon je hodně náročný na energetický výdej, který se samozřejmě musí kompenzovat příjmem. Vím, že jsi někdy mluvila o tom, že ti to dělalo občas problémy. Mm-hmm. Ve to podobný případ, třeba jsem se bavil s Mojou Stuartou, která, když mm. přišla na maratony, tak je potřeba víc jíst a dělají to potíže, tak už si nějak zvykla, na tu cestu, jak do sebe dostat dostatek živin, které ti pak budou zásobovat energií při trénincích závodech.
1: No, je to uh, výzva trošku, ale myslím si, že jsem se jako dost lepšila, no. jakože jsem třeba jako začala jíst víc bílkovin. <laughs> Zdělala jsem, že mi to jako pomáhá, že líp třeba regeneru a tak, no. Takže je to takový občas pokus a ale myslím si, že letos je to určitě lepší než třeba ty předchozí roky. Myslím, že ty předchozí roky mě to i třeba pak ovlivňovalo v těch závodech, že jsem prostě neměla na energii a letos zatím myslím, že se mi to jako daří správně jako regulovat ten příjem a tak.
0: Jsi na Instagramu sama zveřejnila, že ti byla diagnostikována ulcerózní kolitída, mm-hmm. což je chronická nemoc střev Tak je, Nakolik je to onemocnění omezující pro ten vrcholový sport? Musíš právě zohledňovat v té své stravě diétě ještě tohle onemocnění?
1: No právě je to tak, že je to taková prostě věc navíc, že Samozřejmě normálně člověk řeší, jestli dostatečně jí, ale teďka musím řešit, jestli vlastně to mé tělo to zvládne vůbec jako přejmout. Takže mám hrozně moc uh, jídla nebo potravin, které vlastně vůbec ani nemůžu jíst a je to najednou mnohem omezenější, co vlastně můžu jíst. Ale na druhou stranu je to i trochu jednodušší, že vlastně člověk ví, co si koupí, protože je to tak omezený, že si vlastně skoro furt to samý a no, takže na začátku to bylo teda dost těžký. Teďka mi přeje, že už trošku se v tom jako líp orientuju a i si taky myslím, že se to trošku sklednilo ten můj průběh té nemoci, takže pomalinku začíná mít třeba i další jídla, co jsem vůbec před nějakým a pár měsíců nemohla nějak pozřít. No. Takže je to určitě taková věc navíc, ale nemyslím si, že by to mělo jenom nějaký negativní uh, konotace. Myslím si, že musím trošku víc plánovat dopředu, takže jsem trošku lepší v nějakém time managementu jídla. A i je to trošku asi zdravější, si myslím. Plus třeba nemůžu vůbec teďka mít a, kofein, takže se mi mnohem líp spí, jako <laughs> po nějakých dvou měsících bez kávy jsem úplně začala mít takový hluboký spaní, takže jako samozřejmě tam velký omezení, ale nemyslím si, že z toho plynou jenom špatné věci.
0: Zmínil Instagram a ty jsi hodně aktivní. Na Twitteru, máš hodně followerů, často jsi tam aktivní, tak když ty dochytlo ty sociální sítě nebo baví tě to opravdu na tom být, ne pořád, ale často sledovat, co kdo sdílí?
1: No tak popravdě jste snažím obmezovat, protože mi přišlo, že tam jsem jako moc a nechce by mě z toho balila hlava, že jsem prostě pořád na mobilu. Ale nejsem tam pořád. Ale uh, Třeba ten Twitter větr je fakt zajímavý, protože když jsem byla v Americe, tak jsem se vlastně vůbec s nikým nebavila česky, protože v mé škole byla jedna češka, ale hrála golf, takže jsme se jako, měla úplně jiný obor, takže vůbec jsme se jako jednou za rok jsme se potkali, takže jsem vlastně vůbec nekomunikovala česky nikdy. Takže to pro mě byl takový jakoby outlet nějaký, kde můžu jako se vyjadřovat česky a nějaké své české myšlenky. Takže vlastně na tom Twitteru jsem si našla komunitu Čechů, co žili v Americe a přišlo mi to jako super věc, že jsme jako chápali ty americké problémy očima Čechů a je to prostě úplně něco jiného, prostě co třeba... Čech v Česku nepochopí, ale zároveň to nepochopí uh, Australan v Americe. Prostě je to taková jako fakt specifická věc, mentalita. Takže tím mě to začalo hodně bavit, že jsem to mohla vlastně sdílet tu svoji českou zkušenost Ameriky s ostatními Čechami v Americe. No a pak jakoby jsem se vrátila do Česka, takže to najednou jako trošku pro mě zmizelo. Ale za covidu jsem vlastně tak znovu objevila zase nějakou twitterovou bublinu, jak se říká, nebo komunitu. A, a vlastně, když byl covid, tak se nedalo moc scházet s lidma a najednou mi přišlo, že na tom twitteru jsem vlastně objevila takové lidi, se kterými si můžu povídat. A byla to taková asi náhražka nějakého... Kontaktu, co by měl člověk třeba, když by se s někým potkal. Nechci říkat v hospodě, protože já samozřejmě nechodím do hospody, ale... <laughs> uh, no a takže to bych řekla, jaká má druhá vlna, a to teda trvá doteď, že prostě a jsem se přimotela k nějakým Čechům. Na Twitteru často tam jsou teda to znáš, novináři a... Nebo nějaký jaký politologové v uvazovkách. No, takže a, jako baví mě to na tom Twitteru. Ne? Myslím si, že jako sportovec prostě vůbec nemám čas poznávat nové lidi v normálním životě, kromě triatlinistů na závodech. Takže je to takové jako zpestření, ale jak říkám, prostě nechci tam trávit extrémně moc času a snažím se to jako limitovat. Ne?
0: se tam vyjadřuješ od těch odlehčenějších témat, jako jsou tvý oblíbení králíci, až po ty, <laughs> ty závažnější, hodně se řešilo v poslední době právě téma transgender sportovky nebo mm-hmm. sportovců, tak je to téma, která je spíš taková bublina, že to je hodně vidět v nebo třeba i v té triatlonové komunitě na to přijde řeč, s tím se dotýkalo asi převážně plavání atletiky, nevím, jestli mm-hmm. v triatloně nějaký případ, ale je to i mezi sportovci téma, že se může stát, že prostě v té ženské kategorii by začali dominovat transgender sportovci.
1: Uh, osobně si myslím, že je to mnohem víc mediální věc. Myslím si, že to je jako výhodně asi clickbait pro ty redakce, o tom hodně referovat. A právě si myslím, že třeba v té cyklistice plavání je to asi mnohem víc diskutovaný téma i mezi těmi sportovci, ale u nás prostě nemáme takový případ. Vím o jednom, že to byla... Uh, že to byl transgender jako muž, takže to je bývalá žena, která závodí s muži. Ale jinak vůbec jsem ještě zatím nepotkala někoho, kdo by to třeba dělal nápak.
0: Jak se prosazovala ta bývalá žena mezi muži? Byla rovnoceným soupeřem? Nebo tušíš?
1: Ne, byla úplně jako vzádu furt. Myslím si, že to byl Kanaděn a Jezdili jenom takové jako menší závody, nějaký kontinentální a určitě byl vždycky poslední, předposlední, no. Takže si myslím, že i to jako příklad, jak je to prostě neporovnatelný, no. že vlastně ženské tělo, mužské tělo, když prostě vyrostete v tom těle, tak to se nedá prostě vymazat, no.
0: Kam myslíš, že se bude posouvat triatlon v dalších letech? A teď nemyslím do téma transgenderu, ale obecně sporty se snaží hodně přizpůsobit těm novým trendům. Teď pěti jsou trochu nešťastní, že jim chtějí vyměnit disciplínu. Hmm. Tak co čekáš od triatlon? Myslíš, že se budou zkracovat ty distance nebo víc přivádět do měst? Jaký myslíš, že bude ten trend příštích let?
1: No tak hodně se právě mluví o tom zkracování, že ten olympijský triatlon trval okolo dvou hodin. Hmm. Takže proto se vymyslely ty super sprinty, které teďka trvají 20-25 minut, ale často se jezdí ve verzi, že se jedou tři ty super sprinty za sebou s 15-minutovou pauzou. Takže najednou to se dvě hodiny, jo. Takže myslím si, že ten triatlon třeba se rozhodl vydat tu cestou těch štafet, kde vlastně závodí ty oba obě pohlaví dohromady a smíšené fety v podstatě. A to si myslím, že asi jako krok, který jsem povedl v té poslední době, že je to divácky atraktivní a opět není to jako kratší, zase to jsou závody těm dvou hodinám. ale je tam prostě super ta dynamika, muž, žena a nějaké země mají mnohem lepší ty muže, některé mají ty ženy a takže to si myslím, že určitě je směr, který jako se jim povedl určitě mě budu pokračovat. No, ale jinak těžko říct, no. Jakože jsem slyšela, že ten olympijský triatlon se ho chtějí zachovat na olimpiády a plus by chtěli třeba tam přidat nějakou další disciplínu. Kromě těch štefe, které právě teďka přidali do toho Tokia. Takže Nějakou kombinaci toho super sprintu. Ještě existuje taková vedlejší liga, jmenuje se to Super League Triathlon. A ti právě dělají hrozně moc experimentů v uvazovkách, co se týče těch různých distancí a mixů, co se dá všechno dělat v triathlonu. I se tam jezdí takové různé časovky a pak... Třeba jinak se tam jede to pořadí, není to vždycky plavání, koloběh, ale najednou se začíná kolem nebo během. Takže ti si myslím, že trošku dávají trendy v tom, co by tam mohlo být. A jsou, řekla, že to jsou takový experimentální laborator pro ten hlavní uh, organizaci triatlonovou, ten světový triatlon, a uh, on si právě z toho rozhodl převzít ten uh, super sprint a eliminátor, což jsou ty tři supersprinty za sebou. Takže uh, to zkouší teďka jakoby v těch oficiálnějších jakoby závodech. Ale myslím si, že sportovcům úplně ten eliminátor se jako, uh, co jsem tady zaslechla, jako za tak nezamlouvá, protože to berou, že to je taková jakoby, zábava, co se dá dělat v tom Super League Triathlon v té vedlejší lize, ale že úplně do toho hlavního triathlonu to jakoby, asi nepatří. No. Ale je to jako otázka. Prostě, myslím si, že ten to docela ovlivňuje právě ta Super League a uvidíme, kam se to dál posune.
0: Kdo z posluchačů by chtěl vidět klasický triatlon v té vrcholné podobě, včetně štafe, tak uh, si můžeme pozvat do Karlových varů na tradiční závod v září. Uh, Patříme mezi tvé oblíbené destinace, Karlovy Vary?
1: No, je to takový jako love-hate relationship s Karlovy Vary. Uh, je to nejnáročnější tráť asi, co se jezdí vůbec v tom celém okruhu světového triatlonu.
0: Je to cyklistická část, bývá, zrádná, je to tak? Je to
1: tak, je to tak, ale ona popravdě ta běžická, není nějaká lehká, taky si tam daly pečky. Takže je to takový proslulý závod, bych řekla, mezi závodníky, často se tam těší a pak odjíždějí úplně hotový, že tam vlastně nečekali, že to bude takhle drsný. No, ale... Jako je to světový pohár na území České republiky a popravdě to prostě nic víc, než tohle není. A když závodíte před českými fanoušky, to je prostě úplně něco jiného. A já tam hrozně ráda závodím, právě protože Češi fandí Čechům a je to hrozně krásný slyšet prostě češtinu z té trati. Takže jediné, co je víc, tak kdybychom to měli třeba VTS, tu světové sérii, nebo mistrství Evropy, nebo světa. Ale i tak prostě světový pohár přijde vlastně hrozně moc hvězd každý rok. A... Takže to super konkurence a plus máme tu výhodu domácího prostředí a českých fanoušků. Takže je to úplně nádherný, nádherný zážitek pro českého to si myslím
0: v té závěrečné části našeho povídání bych se ptal na to, že máš vystudovaný grafický design, tak nakolik se mu věnoš jako profesi práci stíháš ještě vedle tréninku pracovat nebo věnovat se tomu oboru, který jsi studovala?
1: Stíhem. a vlastně, když jsem se vrátila z Ameriky, tak jsem byla úplně bez peněz pravdě, a jsem pocit, že pokud chci lítat na závody a prostě dovolit si nějaké vybavení, tak musím prostě pracovat. Takže hnedka po škole vlastně do týdne jsem šla na pohovor a dostala jsem práci tady v Praze. Ale e, naštěstí mám hrozně e, skvělou šéfku, která je taky bývalá e, olympionička Plavkyně a chápe, že prostě potřebuji e, trénovat, takže je hodně flexibilní se mnou a většinu tu práce mám prostě jako z domova takže uh, je to takový spíš mix marketingu a trochu grafického designu a nemám, je to prostě jenom na pár hodin týdně, ale určitě je to super úplně, že jakoby nezaspím v tom svém oboru a nějak dál se trochu můžu rozvíjet a k tomu mám občas nějaký takzvané bokovky, že nevrhuju třeba oblečení na závody a nebo ještě nějaké další věci, co občas lidi chtějí. No. Takže myslím, že se tomu nevěnuji samozřejmě na 100% to nejde, ale jsem ráda, že aspoň mám nějaký čas každý týden, kde se tomu věnuji a trochu v tom pokračuju, plus jako je to práce to se prostě vždycky hodí. No.
0: Takže dá se propojit ta práce i s triatlonem tím, že se navrhovala byl doším nějaký merch, nebo jsi spolupracovali se Světovou triatlonou Unii? Jo, tak? jo, je to hmm.
1: tak. S vlastně spolupracují furt, no, akorát, že vždycky je nějaké to okno, kdy prostě potřebují na ty nadcházející závody a pak třeba zase dva měsíce jako klid, že prostě nejsou závody. Ale je to tak, navrhovala jsem na světové série teďka Třeba co byl v Montrealu tak jsem tam vlastně všichni dobrovolníci nosili trička, nebo uh, plus nějaký prostě ten merč jako oficiální do toho obchůdku toho světového triatlonu. A teďka budu navrhovat na mistrovství světa v Abu Dhabi zase uh, nějaký drezy, trička, čepice, ponožky. Prostě takový ten triatlanový merč. A uh, Teďka vlastně budu i na mistrovství světa v dlouhém triatlonu nebo něco takového, co je taky po tou světovou triatlonovou uh, unii a to je zrovna na Slovensku všem Maríně, takže to vymýšlím prostě takový mix inspirovaný nějakými slovenskými kroji a budu to dělat jako na dres, tak uh, vlastně je to jako, fakt baví ta práce, no, že člověk může být kreativní a... Tím, jak jsou vždycky v úplně jiných zemích ty závody, tak se snažím vždycky tam vzít něco, co co je pro tu lokaci významné nebo prostě zajímavé, kreativní. Takže spolupracuji se Světovým triatlonem a navrhujem taky už přes dva roky
0: chtěla by si sobě navrhnout nějaký dres, nebo samozřejmě jsou tam asi různá omezení, co týče sponzorů, materiálu, ale mm-hmm. u těch když člověk vidí 40 lidí ve no, barmích neopravě, se k tomu už orientuje, tak je tam třeba nějaký prostor pro větší odlišení závodníků?
1: No, tak neopravím jsou vždycky černý mm, je no, to se dá to, <laughs> to nevymyslí. A no, jako a jeden čas jsem se bavila jako i s českým triatlonem, že mě jako, oslovila, jestli jako něco nechce vymyslet, ale tak se to nějak dál nevyvíjelo. Ale občas jako přemýšlím, co bych se jako nevrhla na kolo. Třeba nějaký svůj jako dress: třeba králičkový, Nebo tak. No, jako zatím jsem se k tomu ještě nedostala, ale občas mám jako takhle nápady. Ale vidíme, no.
0: No chodem ještě kombinace kombinaci práce se vrcholním sportem mě zauvalo, když jsem četl právě o Radimu Grebíkovi, který chce vedle triatlanového olympiádu se profesí profesistrojvedoucího, tak dá se to, myslíš, opravdu skloubit takové náročnější přeci jenom časová pozice s vrchovým sportem? Uh,
1: myslím si, že je to hodně složitý, hlavně tedy u toho triatlonu, který prostě je časově velmi náročný. A... Myslím si, že třeba pro mě výhoda je, že to fakt můžu dělat na počítači doma, můžu si ty hodiny odpracovat, kdy chci, ale když tam musíte fyzicky být přítomen od do, tak je to vlastně mnohem těžší asi si naplánovat ty tréninky okolo té práce, plus teda tím dost zaniká nějaká možnost odjíždět na soustředění. Pro mě je to vlastně docela v pohodě od na hmm. měsíc pryč, ale když máte být fyzicky někde, tak to prostě nejde. A právě je to uh, pro nás všechny trošku, nás to zasáhlo, že Radim se rozhodl uh, vydat touto cestou teď. Právě když se sptal na tu štafetu, tak uh, Radim je teďka velká uh, velká věc v té štafetě, hmm. protože kluci teďka začínají, takže on je náš jakoby první člověk a bez něj to prostě bude asi trochu složitější. A... Ale na druhou stranu jsem strašně ráda, že jako jde za svým srdcem. A myslím si, že když prostě on má ten sport hrozně rád, takže třeba se rozhodne, že zase by chtěl dělat spíš triathlon. Myslím si, že se s ním jako neloučíme nějak nevždycky, takže jsem moc ráda, že jde dělat to, co chce dělat a vždycky pro ně budou dveře otevřený, si
0: myslím. Je v triatlonu nějaký věk, kdy se uvádí, že je člověk jako na vrcholu, je to samozřejmě individuální, ale dospívá člověk těm vrcholným výsledkům to v pozdějším věku než u jiných sportů?
1: O dost pozdějším ne. si myslím. Často se říká, že v triatlonu nějakou tu maximální vytrvalost teprve jí dosáhnete až kolem třicítky. Takže když jsem tříž plavala a vlastně většinu svých nejlepších výkonů jsem měla ze 14 z 15 let a pak už jsem se trochu spíš uh, zhoršovala, tak u toho triathlonu to je úplně naopak. Tam vlastně celý roky jenom trénujete a posouváte se, teprve až mám je třeba 30, nejli přes 30, tak dosahujete těch svých maximálních výkonů. Takže Triatlon je takový trpělivý sport. Právě proto často sportovci jako z jiných sportů, právě plavci, ale i třeba běžci, co se často zraňují běhání. Přechází ten triatlon, protože tam je ten věkový limit v uvozovkách by mnohem výš. A teďka vlastně třeba ještě Nikola Spirek závodila minulý rok na olympiádě. taky Prostě je to jedna z nejlepších triatlonistek na světě stále a její 39 má tři děti, takže uh, v tom triatlanu je to určitě v mnohem flexibilnější než v nějakých jiných
0: sportech. My jsme nezmínili o tobě 620 teď, protože v době olimpiády v Paříži nějakých 820, budeš se tady pomalu dostávat do toho ideálního věku, tak já ti budu držet palce, jsou hry v Paříži s tebou. Moc děkuji, že jsi byla hostem našeho podcastu Migzona a držím palce.
1: Jo, hrozně vás děkuji za hezké povídání a děkuji. <laughs> Mix zona